0: Du lytter til P1.
1: EU har været en fast støtte for Ukraine gennem hele krigen. Men når ledere fra medlemsstaterne samles til EU-topmøde i næste uge, så kan der meget vel opstå sprækker i det billede. Hungary's prime minister argued that the EU's promise to start admissions talks with Kyiv was a mistake. Fire, uh, selvom der er lagt op til en ny langsigtet støtteplan over uh, første skridt mod et EU-medlemskab til Ukraine, så er det ikke sikkert at det Anderson. EU membership votes would require unanimous agreement from member states, meaning Orbán theoretically wields a veto. Særligt Ungarns premierminister Viktor Orbán stejler. Og selvom det er langt fra at første gang han gør det, så kan det endda med at have ekstra stor betydning denne gang.
2: Det mulige offer, som kan stå tilbage, hvis du tænker næste uge, det er Ukraine.
1: Mit navn er Nikolaj Sander, og senere i dagens udsyn skal vi se på, om man kan købe sig selv grønner.
2: Our mission is to enable
1: CO2-neutral mobility. That's why we developed the first and only CO2 compensation platform. For når vi for eksempel køber flybilletter, så kan vi betale os fra noget af den CO2-udledning, der følger med flyturen, ved at betale klimakompensation. Men giver det overhovedet mening?
0: Det kan godt være, at der er nogle projekter her og der, der gør det rigtigt og gør det godt at sikre, at CO2'en bliver i den her skov, eller hvad det nu er, man har plantet. Men det er bare meget svært at sige med sikkerhed, at du en til en har kompenseret. Og i langt de fleste tilfælde vil jeg sige, at det kan du ikke sige, at du har gjort.
1: Hvor meget vil du sige, der er på spil i forhold til støtten til Ukraine på det kommende eu
2: Der er rigtig meget på spil. Både, kan man sige, praktisk, men også moralsk. der er det praktiske på spil, at Ukraine kan simpelthen ikke føre krig, hvis ikke der afsættes et betydeligt mængde penge fra EU-siden til at støtte Ukraine. Og moralsk, fordi nu har man jo lagt op til, at man vil starte forhandlinger om Ukraines optagelse i EU, og hvis man nu ikke kan blive hende om det alligevel, så er det jo lidt som første at ind på en date og så aflyse det bagefter, så der står ret meget på spil for Ukraine ved det møde.
1: Og vi skal se på, hvorfor EU-topmødet i næste uge kan til at blive, som du siger, helt afgørende for EU's fremtidige støtte til Ukraine, og så også hvilken indflydelse den europæiske højrefløj kan få på de beslutninger, der skal træffes, Så det skal vi med dig, Ole Ryborg. Du er EU-korrespondent her i DR. Topmødet det finder sted den 14. til 15. december i det europæiske råd, og det er rådets formand Charles Michel og kommissionsformand Ursula von der Leyen, der mødes med medlemslandenes regeringschefer. En af de vigtigste dagsordener, det er Ukraine. Og vil du ikke lige helt kort forklare, hvad de vigtigste spørgsmål, der skal tages stilling til er?
2: Ja, men når det gælder Ukraine, så er der, kan man sige, der er to ting på dagsordenen. Det ene er økonomisk. Der ligger et forslag på bordet, som siger, skal man afsætte fra EU's side 50 milliarder euro til Ukraine til de kommende år? Altså sådan noget, der rækker, skal vi sige, tre år frem i tiden. Så det vil sige en langsigtet forpligtelse og det andet, det er spørgsmålet, er, skal man træffe en formel beslutning ved topmødet her i december, hvor man siger i øvrigt så er vi også parat til fra en gang i løbet af 2024 at begynde de praktiske forhandlinger om at Ukraine kan blive medlem af EU fremover.
0: The Commission recommends that the Council opens accession negotiations with Ukraine.
2: Så det er jo ret vigtigt for ukrainerne. Og frem for alt, hvis du så forestiller dig, at de ikke kan blive enige, så vil det jo også være dermed et slag i ansigtet, og måske til glæde for Moskva, hvis det er, at det her det ikke lykkes i december. Og hvor er det helt
1: præcis, at de her penge, de skal støtte Ukraine?
2: Når man kigger på støtte til Ukraine, så kan man virkelig dele det op i den militære støtte. Langt det meste af det, det er noget, der kommer direkte fra EU's medlemslande til ukrainerne, altså Danmark har sendt artillerisystemer, eller vi har sagt, at vi vil være parat til at give F-16 fly eksempelvis, Sådan kan forskellige lande støtte med det. Men det der er, det er, at Ukraine har også brug for en hel masse det man kan kalde civil støtte, for ellers så kan landets økonomi ikke hænge sammen. Hvis vi kigger på det rent praktisk, så kan du se, hvis du kigger på Ruslands finanslov for næste år, så vil russerne bruge sted mellem 30 og 40 procent af alle pengene på deres finanslov at føre krig i Ukraine. Hvis du kigger på Ukraines finanslov for næste år, så vil de bruge alle deres penge til at føre krig mod Rusland. Og det vil sige til alt det andet, som man har på en finanslov. Løn til skolelærer, pension til folkepensionister, løn til sygehuspersonale eller alt hvad det måtte være. De penge har Ukraine ikke. De skal komme et eller andet sted for, enten skal de låne dem, og hvem vil gerne låne penge ud til Ukraine... Det vil EU blandt andet. Og de kan ikke bare kun låne, de også bliver nødt til at få nogle gaver. Og hvem kigger man på der? Det er igen EU-landene. Så EU's budget er fuldstændig afgørende uden penge fra EU, så Ukraine ikke i stand til at overleve den her krig.
0: As we continue to cater for the daily needs of Ukrainians, we must also try to focus on the way forward and on what it means to support Ukraine for as long as it takes.
1: Alle medlemslandenes regeringschefer er jo med på topmødet, og de skal jo så gerne nå en eller anden form for enighed, som du også siger. Der er særlig en af dem, Ungarns øh, højernationale premierminister, Viktor Orbán, som har vagt en bekymring for, om det så også kan lade sig gøre. Altså, hvad er det, han modsætter sig denne her gang, fritidsmånd til at sige?
2: Noget af det interessante ved at se ham lige nu, det er, at han plejer ligesom altid at modsætte sig på ungarsk, over for den ungarske befolkning, over for ungarske medier. Men hvis du kigger på Orbán nu, så gør han det hele tiden. På engelsk. Det er en ny ordband. Det plejer han ikke at gøre. Og han modsætter sig flere ting. Dels så modsætter han sig analysen, at det giver mening at støtte Ukraine økonomisk. Han siger, at det giver ikke nogen mening. De kommer ikke til at vinde den her krig. Det giver ikke nogen mening at blive ved med at poste penge ind i at hjælpe Ukraine år efter år efter år. Det
1: er that at der no victory for... Uh... Ukrainians on the That's my position.
2: vi kan lige så godt bare acceptere sådan udtrykker han det ikke helt men indholdet er jo at vi kan lige så godt bare acceptere at Putin og Rusland har taget endnu en bid af Ukraine lad os få det her stoppet det er det ene den anden protest som Orban har det er at han siger det giver overhovedet ikke nogen mening overhovedet diskutere hvorvidt man skal starte forhandlinger med Ukraine om landets optagelse i EU de er overhovedet ikke klar til det og EU er heller ikke klar til at optage Ukraine. Det giver simpelthen ikke nogen mening at have det på på dagsordenen her nu.
1: Hungary has said there is no way those talks can proceed with a country at war. Der er ikke noget særligt ved det, at Orbán kritiserer EU's håndtering til Ukrainekrigen, men det virker som ligesom, om den her gang, at denne her kritik bliver håndteret på en lidt anden måde fra EU's side. Vi så Charles Michel, altså formanden for det europæiske Råd, rejse til Ungarn, holde et to timer langt møde med Orbán. Hvorfor virker det til, at der bliver lyttet mere til ham i denne her omgang forud for det her møde?
2: Og man bliver taget mere alvorligt den her gang helt enkelt, fordi der er en reel bekymring for, om han ved topmødet vil blokere for, at man afsætter penge til Ukraine tre år frem i tiden. Der er en reel bekymring for, om han vil blokere for, og Ungarn vil blokere for, at man træffer beslutning ved topmødet i december om at starte optagelsesforhandlinger med Ukraine. Og bekymringen er reelt af flere årsager. For det første, så vil der være i kredsen af stats- og regeringschef og Orbán vil ikke være alene. Der vil være flere, som siger, det er det nødvendigt at afsætte penge til Ukraine tre år frem i tiden? 50 milliarder euro, det er rigtig mange penge. Kan vi ikke bare afsætte penge fra 2024? Og så kan vi vente og kigge næste år, hvor mange penge der er behov for året efter. Og det samme, når det gælder det her med at starte optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Europakommissionen har opstillet 7.000 overordnede kriterier, som man synes, Ukraine skal opfylde. De opfylder faktisk ikke alle 7 her til december. Hvorfor skal vi lige træffe den her beslutning i EU i december? Skulle vi ikke vente til, der kommer en ny rapport om Ukraine og udvidelse til marts, og så skubbe det der? Og man har nogle argumenter, som har betydelig vægt, og som i virkeligheden går ud på at sige, skal vi ikke bare skubbe noget af det her til senere? Og Charles Michel... Han er jo bekymret for, at der kan være, der en del andre, som napper på det og siger, men okay, så det her topmøde, vi finder lige nogle penge for 2024, og så de andre ting, dem skubber vi så til et senere topmøde.
1: Og hvem er det, der ligesom står lidt på Orbans side i forhold til det med, om man skal kigge på, om man skal skrue på støtten til Ukraine?
2: Det er meget forskelligt, og nogle meget forskellige argumenter. Hvis du kigger på det økonomiske, så er det jo frem for alt sådan, at Europakommissionen har foreslået, at der skal afsættes ekstra 100 milliarder euro på EU's budget, fordi ja, når vi nu er i gang med 50 milliarder til Ukraine, skulle vi så ikke lige finde os 15 milliarder til at øge kampen mod migration og lidt noget andet? Og frem for alt så er det forslag, kommissionen har lagt frem, det handler om, at det er bare medlemslandene, der skal spytte ekstra penge i kassen. Der har du så en række lande, der er blandt eksempelvis Danmark, som siger det kan godt være, vi har ikke noget problem med at afsætte 50 milliarder til Ukraine, men kunne vi ikke finde en del af pengene inden på EU's budget ved at spare andre steder? Skal det alt sammen være nye penge, der kommer fra danske skatteborgere ned til Bruxelles? Og så har du startet virkeligheden dermed diskussionen som ikke nødvendigvis handler om Ukraine, men det land, som kan gå hen og blive ramt af den her diskussion, mest af alt, det er faktisk Ukraine. Selvom diskussionen handler om, kunne vi tage nogle penge fra landbrugspolitikken eller eller andet andet. Altså, så det handler om noget andet, men det mulige offer, som kan stå tilbage hvis altså, slutningen det næste uge, det er Ukraine.
1: Hvad er det for et signal, det sender, hvis man kun lykkes med at blive enige om at sætte penge af for 2024? For man kan sige, umiddelbart gør det vel ikke en stor forskel, om man bliver om tre år eller kun næste år.
2: Det gør en kæmpe forskel, og en meget større forskel, end EU-lederne i virkeligheden kan lide at tale om. For det første, i Moskva, der sidder præsident Putin, og han sidder og har fokus to steder hen, ja, der er sikkert mange flere, men kan du sige i hvert fald to steder hen, i forhold til 2024. Dels så kigger han på, at der skal være valg i USA. Hvis Trump bliver valgt derovre, så regner Putin og russerne med, at det kan være en fordel i forhold til deres krig, i forhold til Ukraine, for det kan fjerne noget af støtten, den amerikanske støtte til Ukraine. Og hvis du så kigger på Europa, der skal være valg til Europaparlamentet her i juni måned. Og sagen er jo den, at hvis du tager den militære støtte, altså om vi sender artilleri eller granater til Ukraine, det er hvert lands regering, der bestemmer det. Men det her med at tage penge fra EU's budget og bruge dem til at hjælpe Ukraine, det er jo faktisk noget, EU's medlemslande gør i samarbejde med nædlemmerne Europaparlamentet. Så hvis du til det næste valg, til juni måned, får mange højre nationale skeptikere, EU-skeptikere, men også en del af dem, som nu folk, der har udtrykt tidligere stor sympati for Rusland og ikke rigtig tror på, at det giver nogen mening med den her krig, altså folk, der er enige med Orbán, Ja, så bliver det pludselig sværere at finde penge til Ukraine fremover, eller det kan det blive.
1: The Hungarian government has launched a personal attack against European Commission President Ursula von der Leyen. The slogan reads: Let's not dance to
2: their tunes. Så derfor så er det helt afgørende for ukrainerne, at de her penge bliver afsat nu og tre år frem i tiden, for at undgå, at der kommer et så et højere skred i Europaparlamentet, som gør, at der pludselig bliver sværere at finde europæiske penge til Ukraine
1: den her eventuelle fremgang for den europæiske højrefløj i Europaparlamentet efter valget i juni, altså hvilken betydning vil det få for den civile støtte til Ukraine?
2: Hvis du kigger på Europaparlamentet i dag, så er det en vanvittig effektiv lovgivningsmaskine, som i virkeligheden vedtager en ny lov i gennemsnit hver tredje dag. Og det gør de, fordi du har et samarbejde hen over midten, som har et flertal, og som er villig til at få det her til at fungere. Hvis du får et valgresultat i juni, hvor yderfløjene til venstre og til højre bliver så mange, så det her samarbejdende Europaparlament inde på midten ikke længere har et flertal, så bliver det mega bøvlede at få vedtaget alt fra penge til Ukraine til nye EU-regler om genbrug og genanvendelse, emballage, alt det, der skal igennem Europaparlamentet. Fordi du i virkeligheden kommer til at se Europaparlamentet begynde at slås ideologisk mere på samme måde, som du kender det fra den amerikanske kongres i dag, som også har svært og svære og svært ved at træffe beslutninger. Du kan havne i, at Europaparlamentet mere kommer til at ligne den kongres, vi kender i dag i USA. Og det land, hvor det virkelig vil kunne komme til at gøre ondt, det er Ukraine, fordi Ukraine er så afhængig af økonomisk støtte fra netop EU. Ole Ryborg, tusind tak, fordi du fortalte. Tak, tak.
0: Do you know that checkbox you can tick when booking a flight or ordering a package that promises you can offset all of the carbon that you just emitted and you're good?
1: Betaler du selv klimakompensation når du køber en flybillet, så der eksempelvis bliver plantet nyt skov et eller andet sted i verden?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Og hvorfor ikke? Det burde du vel om nogen gøre?
0: Ja, men det gør jeg ikke, fordi at jeg har ikke forståelse nok til at kunne vurdere hvorvidt det konkrete projekt jeg investerer i ved at og kompensere, om det er et godt projekt. Og jeg kan ikke fra min plads bag et skrivebord vurdere om der er folk der har lidt under det her projekt eller der på anden vis har været negative konsekvenser ved et projekt.
1: Og det siger måske noget om udfordringerne ved klimakompensation for Christine Lund Christiansen. Du er PUD-studerende, og du forsker netop i klimakompensation på Københavns Universitet, og det er det, vi skal tale om i dag. Både den klimakompensation, der indgår i aftaler mellem stater, men også den, der finder sted på frivillig basis, når virksomheder eller privatpersoner beslutter sig for at betale kompensation for deres CO2-udledning allerførst, at de prøver at få på plads. Hvad er grundideen bag at lade stater, virksomheder eller privatpersoner betale klimakompensation for deres CO2-udledning?
0: Altså, grundideen er dels, at det kan være mere omkostningseffektivt, og derefter så også, at man kan hæve ambitionsniveauet. man kan sige det på den måde, at hvis du har to lande, det kunne være Danmark og Uganda, jamen hvis man så kan se, at Uganda kunne gøre en hel masse godt for klimaet, de kunne beskytte noget skov, de kunne plante noget ny skov, de kunne øh, starte vindmølleprojekter eller andet, og de kan gøre det billigere, end Danmark for eksempel kan reducere sine udledninger, jamen så kan man sige, at så er det jo en god idé, hvis Danmark betaler Uganda for at gøre alle de her positive ting, så kan man på den måde gøre det billigere og hæve ambitionsniveauet. Det er i hvert fald sådan ideen bag.
1: Og hvis du lige sådan skal give os i overskrifter de forskellige måder, man kan klimakompensere på...
0: Ja, der er rigtig mange forskellige typer projekter. Altså noget kunne for eksempel være, at man startede et vindmølleprojekt et eller andet sted i verden, og hvis sådan at det så lukke et fossilt anlæg. Det kunne også være, at man vælger at beskytte noget skov for eksempel, man kunne plante nogle nye træer, man kunne omlægge noget landbrugsareal til vild natur. Alle mulige projekter, der kan bidrage positivt til at vi adresserer klimaforandringerne, ved enten at reducere udledninger eller hive CO2 helt ud af atmosfæren.
1: Der findes den klimakompensation, der ligesom indgår mellem stater, så er der den, der finder sted på mere frivillig basis, når virksomheder eller privatpersoner beslutter sig for at betale kompensation for deres CO2-udledning. Allerførst prøver jeg at forklare forskellen på de to former for klimakompensation.
0: Så der er de regulerede markeder, og så er der de frivillige markeder. På det regulerede marked, der vil det være, at man har besluttet, at der er en regering typisk, men det kunne også være en international organisation som FN, der har besluttet, at nogen skal levere noget CO2-reduktion. Og så har man så sagt, men hvis I ikke kan levere alt den CO2-reduktion, I skal, så kan I få lov til at gå ud og købe kreditter, som I så kan klimakompensere igennem. På den anden side har vi så det frivillige marked, som ikke er kontrolleret af nogen regering eller nogen sådan højere instans. Det er markeder, hvor at virksomheder vil det som regel være, men det kan også være individer eller andre organisationer. Men de her virksomheder har så selv besluttet sig for, at de gerne vil være mere ambitiøse, end de egentlig bliver krævet, at de skal være.
2: Some of the de companies are virksomheder er on carbon for at deres ambitiøse
0: Typisk vil de have en plan om, at de 2030 skal være klimaneutrale eller lignende. Og så siger de, at vi kan ikke kan reducere alle vores udledninger, så vi går ud i stedet og køber klimakompensation for at nå de mål, vi har sat for os selv frivilligt.
1: Lige nu er repræsentanter fra 200 lande samlet i Dubai til klimatopmøde COP28. En af de ting, der netop vil blive diskuteret, er en global model for klimakompensation mellem lande. Hvad går det ud på?
0: Det, de forhandler i COP28, det er det, vi kalder artikel 6-markedet, som netop er den her idé om, jamen kan vi tage alle de her markeder og så skabe et globalt marked? Og på det marked både være mulighed for, at regeringer kan handle kreditter internt med hinanden, altså for eksempel at Danmark kan købe kreditter af Brasilien eller Uganda, men... Virksomheder, privatpersoner, kan også få lov til at komme ind og købe kreditter på det her marked og vide med sikkerhed, at de kreditter, de køber, bidrager til at opnå Parisaftalen.
1: Altså, kan man tale om, hvad det helt konkret er, der gør det så svært at lave sådan en her klimakompensationsordning?
0: Det er svært, fordi det kan være svært at vurdere, hvad er et godt projekt. Dels kan man sige at når vi lukker CO2 ud i atmosfæren, så kan den CO2 være i atmosfæren i mange, mange år, tusindvis af år. Men hvis man så tilsvarende for eksempel laver et skovprojekt, er vi så sikre på, at den skov står der om tusind år også? Eller bliver den fældet om 50 eller 100 år? Det er sådan et problem, der er. Der er også problemer omkring, kan man sikre sig, at hvis du laver et projekt, at... Problemet så ikke bare rykker et andet sted hen, altså for eksempel hvis jeg beskytter en stykke skov herover, kan jeg så være sikker på, at vi ikke bare fælder noget skov et andet sted. Derudover er der spørgsmål omkring, kan vi være sikre på, at det projekt vi investerer i, ikke ville være sket under alle omstændigheder, hvis vi ikke havde været der til at investere. Og vi skal ligesom kunne bevise, at et projekt ikke ville være sket uden den her finansiering før vi med god samvittighed kan sige, at vi har kompenseret for vores CO2-udledning. Så der er en masse udfordringer, der gør det svært at vurdere, hvad et godt projekt er, og som derfor kan blive inkluderet i sådan nogle her markeder.
1: Hvis det er så svært, og der er så mange øh, faldgrupper, hvorfor gør man det så?
0: Man gør det jo, fordi at man har en forhåbning om, at man på den måde kan jamen dels få sendt nogle penge hen, et sted, hvor de kan gøre godt. Vi kan jo også sige, at vi kan formentlig ikke reducere alle vores udledninger. Der vil stadig for eksempel være noget udledning fra sådan noget som landbrug. Hvis vi vil blive ved med at flyve rundt en gang imellem, så vil der formentlig også være noget udledning der. Og det skal vi finde en måde at kompensere for, hvis vi skal lykkes med paris og nå den her balance mellem udledninger og fjernelse af CO2 fra atmosfæren igen.
1: Det er jo ikke kun i teorien, at det kan gå galt. Der har jo været sager frem, hvor virksomheder havde lovet noget, som de så viser sig ikke helt at kunne leve op til i forhold til det her med at klimakompensere.
0: Ja, der har været rigtig, rigtig mange dårlige sager, og især det sidste år har der været porter og mediedækning ude igen og igen, der har vist, at mange af de projekter, der bliver handlet med, særligt på det, vi kalder det frivillige CO2-marked, har været problematisk. There verified
2: carbon standard program is the leading standard for land-based projects ensuring their credibility and integrity.
0: Et godt eksempel er at det britiske medie The Guardian kom ud med en stor artikel hvor de sagde at det største agency der forhandlede de her CO2 kreditter mange af deres CO2 kreditter var fuldstændig værdiløse. Det drejede sig konkret om beskyttelse af regnskov hvor dem, der solgte kreditterne, siger, at den her regnskov ville være blevet fældet, hvis vi ikke havde startet det her projekt. Derfor har der været en positiv klimafordel ved, at vi har beskyttet den regnskov. Og det siger kritikerne på den anden side, at den måde, vi vurderer det på, der tror vi ikke, at den regnskov var i fare for at blive fældet. Og det er jo svært at vide med sikkerhed. De har begge to argumenter for, hvorfor de ser det på den måde, som de gør.
1: Men det lyder jo også rimelig skrøbeligt, at det kan komme ned til ord mod ord i forhold til, at det jo handler om at løse en klimakrise.
0: Enormt skrøbeligt, men det er lidt et vilkår for det her marked, fordi at du skal kunne sige, at det her projekt ville ikke være sket, hvis jeg ikke havde betalt for, at det skulle ske. Men det er jo en kontrafaktisk diskussion. Vi kan ikke være sikre på, at det projekt ikke vil være sket under alle omstændigheder. Det kan vi ikke vide med sikkerhed.
1: Udover de her hvad kan man sige, praktiske udfordringer, der kan være med at få det til at fungere, så er der jo også denne her principielle diskussion, om man overhovedet skal kunne kompensere sig fra det her.
0: Ja, langt de fleste af de projekter, der skal kompensere for CO2, de foregår og bliver implementeret i lande i det, vi typisk kalder det globale syd. Så der er jo hele tiden en underliggende diskussion, der handler om, kan det være færre, at vi heroppe i det globale nord bliver ved med at have en meget CO2-intensiv livsstil, og så tørrer vi den så at sige af på det globale syd. Burde vi ikke vedkende os vores historiske ansvar for klimakrisen og betale de her lande i det globale syd under alle omstændigheder for at indføre de her gode projekter, uden at vi så til gengæld siger, at så har vi kompenseret for vores forbrug?
1: Ja, for er det jo overhovedet muligt at kompensere sig ud af klimakrisen?
0: Altså det korte svar er nej. Vi har jo med Paris-aftalen sat fast, at vi skal reducere vores udlændinger så meget som det overhovedet kan lade sig gøre. Og så de udlændinger, som vi absolut ikke kan reducere, dem skal vi kompensere for. Den mulighed, vi har i dag for at kompensere og for at fjerne CO2 fra atmosfæren til gengæld for den CO2, vi lukker ud, det er naturbaserede projekter, Men det er også bare begrænset, hvor meget plads vi har i verden til at plante træer og lave forskellige projekter, der kan hive co 2 ud af atmosfæren igen. Så det vil ikke kunne lade sig gøre, at vi bare kan blive ved med at udlede og så bare kompensere os fra det.
1: Hvis man kigger på den del af klimakompensationen, som foregår på det personlige plan, altså når jeg for eksempel køber et flybillet og så vinger af, at jeg gerne vil klimakompensere for den her flybillet, er det så i virkeligheden lidt en illusion, at jeg kan gøre det på den måde?
0: Det korte svar er ja. Igen, det kan godt være, at der er nogle projekter her og der, der gør det rigtigt og gør det godt og sikre, at CO2'en bliver i den her skov, eller hvad det nu er, man har plantet. Men det er bare meget svært at sige med sikkerhed, at du en til en har kompenseret. Og i langt de fleste tilfælde vil jeg sige, at det kan du ikke sige, at du har gjort.
1: Nu siger du det her med, at vi ikke alene kan kompensere os ud af klimakrisen. Men nu sidder der jo en masse lande til COP28 og forsøger at blive enige om en eller anden god model for klimakompensationen på sådan et statsligt niveau. Altså, hvor stor en positiv indvirkning kan det få på klodens grønne omstilling, hvis de bliver enige om en god model?
0: Det er et godt spørgsmål. Det er jo helt sikkert positivt, at der kommer nogle penge ned til nogle lokalbefolkninger og ned til nogle projekter, der forsøger at gøre noget godt klimamæssigt. Men... Man bliver også nødt til at kigge på den anden side af mynten, som handler om, at der er nogle lande, som regel det globale nord, der får lov til at blive ved med at udlede CO2. Og der bliver man nødt til at spørge, hvis vi ikke havde den her løsning, kunne vi så være mere ambitiøse? Altså kunne vi her i Danmark for eksempel, hvis vi ikke vidste, at vi kunne gå til andre lande og købe deres reduktioner, kunne vi så sige, okay, så må vi være så meget mere ambitiøse, og så må vi sætte i gang nu og reducere vores egen udledninger. Det er igen de her kontrafaktiske spørgsmål, som det kan vi jo ikke vide. Det kan vi kun diskutere.
1: Kristine Lund Christiansen, mange tak for dit besøg.
0: Tusind tak for invitationen.
1: Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.